0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash
1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Jorge
2: Meléndez Preciado, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy bien, Julio. Buen año. Espero que la hayas pasado bien en diciembre sí. en todos los brindis y demás. Y aquí estamos listos para iniciar 2022 con muchas novedades. Muy un saludo bien. también a Salvador y a todos los que hacen posible este programa.
0: Jorge, muchas gracias.
2: Salvador, buenas tardes en este lunes 3 de enero.
0: Julio, muy buenas muy buen lunes, muy buen inicio de semana, muy buen año para los dos. Les mando un abrazo, Jorge y Julio, igual para gracias. la audiencia. Todos mis mejores deseos y buenas vibras para todos.
2: Gracias, Salvador. Salvador, comienzo contigo preguntándote cómo ves lo sucedido en Atlacomulco, que en algunas uh, endotas periodísticas de estas horas recientes, se dijo que era la cuna del prismo, lo cual no es exacto, es la cuna de una de las corrientes dominantes e importantes del prismo, que es la del Estado de México, que dominó durante mucho tiempo la política en ese lugar, pero no la cuna del prismo, que en dado caso pues podría ser eh, desde la historia de Plutarco Elías Calles o en la etapa de Miguel Alemán. Pero bueno, derribaron una estatua y eso ha generado una serie de discusiones y polémicas, quienes dicen que no tiene mayor trascendencia porque finalmente una corriente social derrumbó a un régimen y derrumbó muchas otras cosas, y quienes creen que es el inicio de una especie de escalada, de ir derrimba, derribando, derrumbando eh, diversos aspectos del obradorismo o la 4T. ¿Cuál es tu lectura de todo este tema, Salvador, por favor?
0: Pues arrancamos, como bien dices, el año con esta noticia que podría parecer eh, singular, quizá folclórica, para desde alguna lectura, pero no lo es tanto porque está cargada de muchos simbolismos. Eh, efectivamente, eh, la estatua la levanta en, en Atlacomulco, la tierra de, de un grupo político de priistas importantes, eh, del Estado de México que fue impulsada con mucha fuerza por el profesor Juan González y de la cual pues a fin de cuentas eh, perteneció y fue figura relevante o es figura relevante el expresidente Enrique Peña Nieto entonces que justo ahí en Atlacomulco levanten unos días antes de que deje el cargo un alcalde de Morena que por primera vez le había quitado en el 2018 eh, había llegado a gobernar Tlacomulco, un municipio gobernado siempre por el PRI, gana este eh, alcalde de Morena, unos días antes de dejar el cargo, levanta, autoriza levantar la estatua de López Obrador, y un día después de que toma posesión la nueva alcaldesa emanada del PRI, del PAN y del PRD, es decir, le quitan, solo duran tres años eh, Morena gobernando ahí, eh, derrumban la la, la la estatua y amanece tirada y, y, y por lo que se reporta sin, sin la cabeza, ¿no? Entonces el simbolismo del que está cargado ahí es interesante, sin duda habla de un eh, pleito local que tiene simbolismos que han llamado la atención en las redes sociales, quienes lo quieren ver como el inicio de una serie de, de, de asuntos que podrían ser preocupantes, que es el tema de que ya eh, raya o mezcla lo icónico con lo con lo legal, que es, eh, pues hay ahí un acto de vandalismo que debe ser investigado y hasta donde se sabe, hasta el momento, las autoridades no han prestado o no han dado a conocer las cámaras que pudieran haber captado quiénes son los responsables de ese acto vandálico y sin duda, pues está ahí ese, ese tema de discusión que a mí me parece importante eh, observar todos esos simbolismos y también eh, que haya una investigación eh, que derive en, en, en responsabilidades para quienes hayan realizado ese acto vandálico y como tercer elemento pues está lo que dijo el presidente hoy en la mañana, eh, Julio y Jorge que es, dice, bueno, yo no quiero que hagan estatuas que hagan calles, pero estoy siendo tarde porque ya hay muchas calles, muchas colonias eh, y varias estatuas que se han erigido eh, con el eh, figura o con el nombre de, de López Obrador. Entonces, bueno, pues ahí está este, esta discusión que seguirá seguro, seguramente animando el debate de las, de las redes sociales y en los medios de comunicación, eh, Julio.
2: Sí. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿cómo ves el tema con ese presidente municipal saliente, el Roberto Telles Monroy, y la entrada? de la priista Marisol Arias, que solo dejó gobernar a Morena durante tres años, porque este presidente municipal, que quiso honrar al presidente López Obrador con una estatua, no lo honró manteniendo el poder para Morena un trienio más como pudo haber sucedido. ¿Qué opinas de todo esto del culto a la personalidad y del derribe de estatuas o de símbolos en el país y en el extranjero? Jorge Meléndez.
3: Bueno, empezaré por el final. Uh -huh. yo viví una temporada en Moscú y me llevaron a una estatua de Pushkin uh -huh. y yo dije, oye, pues ¿qué es esto? y estaba Stalin ¿cómo que es una estatua de Pushkin? sí, es que Stalin está leyendo a Pushkin es uh -huh. decir hasta allá se llega a este tipo de cuestiones no uh -huh. creo que Qué bueno que han derribado las estatuas de Stalin y ya hasta de Lenin, y en muchos lugares lo han hecho. Y yo recuerdo también que cuando yo estaba en la universidad, hicimos un montón de aventuras para derribar la que finalmente era la estatua de Miguel Alemán ahí, claro. como el gran universitario que... Había sido, en efecto, un universitario que llegó a la presidencia, pero un universitario que si no se robó parte del país, se robó una parte del país. A mí las estatuas me parecen que están a más de modé. Eso era, tiempos atrás, algo muy importante y ponían la estatua de esto y aquello. Y yo recuerdo que tuve una relación algo estrecha, no demasiado como yo hubiera querido, con Renato Leduc, porque con él fundamos la Unión de Periodistas Democráticos, en la que yo fui presidente muchos años después. Él fue el primer presidente. Y Renato Leduc decía muy claramente, yo no quiero que me pongan ninguna estatua, ni ningún busto, ni nada por el estilo, porque a los bustos y a las estatuas los cagan los pájaros y las los perros. Y yo coincido con Renato Leduc. Yo creo que hay otras formas de honrar a determinados próceres del país. Si se quisiera, ¿por qué no ponemos, por ejemplo, una biblioteca muy bien dotada y le ponemos el nombre de alguien que se haya destacado plenamente, ¿no? Yo no sé si todavía eh, alguien haya tenido la idea, y yo me diría con parte de mi biblioteca, de hacer una biblioteca Carlos Montemayor. Por uh -huh. lo tanto, yo creo que lo que hizo este el señor de Morena eh, fue tratar de decir vean cómo yo si sí me atrevo en una tierra donde de efecto lo dice bien tú y salvador lo dicen los dos perdón este pues no es la, la cuna del prismo pero sí es un lugar emblemático donde han pasado muchos pristas y hay que recordar al señor montiel que es otro Miguel Alemán a su manera, ya hay que uh -huh. recordar al señor Peña Nieto que le sigue los pasos a Miguel Alemán y entonces yo creo, bueno, el el señor que estuvo ahí de alcalde de Munícipe, este tendrá derecho a decir, "Bueno, yo constituí eso y que derribaron, cometieron un delito." Por la ley de monumentos, todo eso que yo no la conozco muy bien al respecto y hacer una demanda. Pero a mí me parece que las estatuas ya están muy pasadas de moda y puse estos casos anteriores porque creo que desde hace muchos años las estatuas están siendo no solamente derribadas, sino pintarrajeadas y demás. Lo hemos visto en los movimientos feministas. Y en muchos otros. Por lo tanto, yo creo que el señor eh, anterior alcalde, presidente municipal, pues se pasó de listo y hay unos resultados que no sé si tengan un, una sanción para quienes hayan hecho esto o sea una revancha de la señora que ahora está dirigiendo a Tlacomulco.
2: Gracias, Jorge. Eh, Salvador Frausto. ¿Qué onda con el ejercicio de revocación de mandato? ¿Cómo ves lo que ha sucedido hasta ahora? Hubo mucha difusión en estos días de un video en el cual se ve al consejero presidente Lorenzo Córdoba gesticulando y, y hablando de una manera pues muy apasionada e incluso gestualmente descompuesta. ¿Cómo ves todo lo que va sucediendo hasta ahora? ¿Cuál es tu pulso de todo este proceso hasta hoy? Salvador.
0: Claro, eh, sí, ese, ese video que circuló a finales de año, en el que se ve a Lorenzo Córdoba fuera, fuera de sí, eh, pues lo que esconde eh, detrás es que eh, todos los pleitos que ha tenido Lorenzo Córdoba y los consejeros con el presidente son pleitos por dinero si los analizamos con cuidado. Es decir, el pleito inicia cuando le eh, uno de los asuntos centrales es cuando les eh, López Obrador les pide que se bajen el salario. Y ahí se ve molestos a los consejeros del INE exigiendo eh, su derecho a no bajarse el, el salario, a no bajar los aguinaldos, a no bajar los niveles de sueldos que hay entre asesores y otros funcionarios, ...del Instituto Nacional Electoral... ...luego vemos episodios de pleitos... ...entre los mismos consejeros... ...y la presidencia de la República... encabezada por López Obrador... ...por el presupuesto que se les asigna... ...y esta en esta ocasión es por un ejercicio... ...de revocación de mandato... Eh, ...el eje conductor de los pleitos... ...entre el presidente y eh, Lorenzo Córdoba... ...tiene que ver con el modelo de austeridad versus el modelo en el que creen Lorenzo Córdoba y los consejeros de que ellos merecen esos salarios, es lo justo que funcionarios de esa categoría tengan esos salarios, tengan esas eh, prestaciones, y ese, ese modelo hace que estén enfrentados. Y, y López Obrador no creo que se vaya a bajar, ni, lo, ni Morena, ni la 4T de ese ring, eh, en el cual, en mi opinión, ante la opinión pública, él eh, no tiene ganado la 4T y el presidente López Obrador, porque los otros se quedan peleando una lucha que pudiera parecer por la democracia, pero solo para ciertos sectores, para las clases medias o para algunos sectores académicos, etcétera, en los cuales el discurso
3: de la lucha
0: por la defensa de la democracia eh, eh, está en una burbuja. En, para la mayor parte de la gente son unos privilegiados las personas del INE que no quieren bajarse los salarios y que no quieren a, a apretarse el cinturón que no quieren entrar en las medidas de, de austeridad y ahí en esa en ese ecuación es donde yo veo la disputa por el tema de la revocación de mandato la cual por cierto pues van las firmas al principio yo vi mucha de información que decía que había muchas actas eh, equivocadas y fotos de perritos eh, tratando uh -huh. de, de pasar por ciudadanos. La verdad es que si revisamos la información oficial que ha estado revisando el INE, eh, pues es un bajo porcentaje la cantidad de, de solicitudes de la gente que está pidiendo que se realice el ejercicio de revocación de mandato y que sí han sido validadas. Por supuesto, hay un porcentaje de eh, eh, solicitudes eh, ...falsas o con irregularidades... ...pero de los más o menos 11 millones... ...de solicitudes eh, ciudadanas... Eh, ...nueve han sido de manera física... ...con actas físicas... ...y más o menos unas dos... ...a través de la aplicación... ...la mayoría han ido... Eh, ...están siendo aceptadas... ...me parece que va a hacer... Eh, ...alcanzar la cifra de 3%... ...de ciudadanos que piden la... ...consulta de revocación de mandato y que deben de rebasar ese 3% en al menos 17 estados. Me parece que esa meta se va a cumplir y que este pleito va a ir a otro, a otro lugar. Es decir, la Corte tendrá que decidir eh, qué pasa, si se va a realizar la revocación de mandato o si se le hace caso a Lorenzo Córdoba y al INE para postergarlo o hasta que les den dinero. Pero otra vez lo mismo, el pleito es... Eh, dinero O sea, la causa que agarran los consejeros es bastante, bastante impopular en este duelo que estamos viendo y que seguramente va a seguir. It's that
1: time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away.
2: Jorge Meléndez, ¿qué opinas sobre este tema del ejercicio de revocación de mandato? Y particularmente, ¿crees que la figura de Lorenzo Córdoba como consejero presidente está suficientemente desgastada como para que más temprano que tarde tenga que ser removido de ese cargo de presidente? Jorge.
3: Pues eh, coincido con Salvador en esto, el asunto es de dinero, ¿no? Sabemos todos yo lo sé porque incluso trabajé un rato muy pequeño en el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, que hay salarios para todo y por todo. Y hay eh, pues consejeros que tienen hasta 10 asesores con unos salarios altísimos. Entonces, yo no sé por qué se aferran estos señores Lorenzo y Ciro a que ellos están haciendo muy bien las cosas, a que ellos le han dado un cauce a la democracia en México, que la alternancia se dio porque ellos fueron muy capaces para hacer las cosas y demás, siendo que todo el mundo sabemos que eso es falso absolutamente. Y creo que ellos ya sintieron el rigor del fuego al dar eh, primero la Suprema Corte con dos ministras diciendo que se haga la revocación de mandato. Y luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial diciendo lo mismo, dándole entrada a este asunto. Y bueno, creo que ellos, aparte de lo que dice Salvador muy correctamente, pues les falta por revisar eh, varias... Eh, cientos o miles de cajas. Por lo tanto, a pesar de toda la lana que se les da y de todos los asesores que tienen y de todos los achichincles que pululan por ahí, a veces no saben hacer su tarea. No hay que olvidar que también en el INE han pasado una serie de personajes que querían comprar edificios, que querían hacer esto y que querían hacer aquello y demás. Es decir, hay un gastadero de dinero como en pocas partes del mundo, no solamente para las elecciones, sino para muchas otras cosas. Si vemos lo que pasó en Chile con este muchacho Gabriel Boric, uh -huh. vemos que ahí hay un sistema electoral mucho más ligero en cuanto al gasto mucho más eficaz y mucho más certero, porque hasta los derrotados dijeron, de acuerdo, aceptamos la derrota como llegó. Por lo tanto, yo creo que esta descompostura que tú dices del señor Lorenzo Córdoba, es porque ya lo sacaron, si acaso quería jugarle al 2024. Después de estos dos varapaldos que le dieron, este, el señor Lorenzo Córdoba y bueno, ya no he visto porque cada vez que sucedía algo, yo encontraba opiniones del señor Ciro Murayama como en cinco periódicos diferentes y ahora no veo que esté tan activo diciendo que porque el la Suprema Corte y el Tribunal los echaron para atrás están ellos enojadísimos o tratando de decir que pues no los comprenden, que pobrecitos que no pueden hacer el trabajo con el poco dinero que les dan. Por lo tanto, ha sido un golpe rudísimo, aparte del económico, como dice bien Salvador, para ellos dos que pues estos dos organismos que ellos suponían los iban a defender, no lo hicieran. Pero también ha sido un golpe para el señor Sergio Gutiérrez que quería demandarlos penalmente sí. y cuando dijo el observador que no fuera así pues se retiró de inmediato la demanda que él iba a hacer uh -huh.
2: Gracias Jorge Salvador Frausto hace 28 años amaneció el país en año nuevo con la aparición del ejército zapatista de liberación nacional Hace un par de días hubo, el domingo, ayer precisamente, hubo, bueno, en estas horas hubo una entrevista en la cual apareció uno de los personajes un poco conocidos masivamente eh, de todo aquel episodio, que es eh, uno de los comandantes, eh, en este caso el comandante Germán, que hace una serie de críticas al manejo que se dio a todo el proceso del EZLN y el F, o sea, el Frente Zapatista de Liberación Nacional, al grado de proponer pues, que se cambien el nombre de, de Ejército Zapatista, porque ya no están buscando hacer la guerra ni nada por el estilo. En general, ¿qué opinas de esa...? ¿Cuál es el saldo del Ejército Zapatista, de este neozapatismo en la política y la sociedad mexicanas por un lado, y por otro, si crees que hay críticas, compartes críticas como las que hizo el comandante Germán. Salvador.
0: Eh, bueno, primero que nada, pues sí, a 28 años del surgimiento del EZLN, sin duda hay, eh, logró visibilizar a los pueblos indígenas sus carencias, podemos conocerlas de mejor manera y preocuparnos eh, la sociedad civil por, eh, por lo que está ocurriendo en distintos sectores. De, la, de, 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 las, de las comunidades indígenas de nuestro país. Eso sin duda, la visibilidad que esto obtuvo en México y en el mundo ha sido muy importante y ha logrado eh, pues, generar ahí en unas zonas en, en Chiapas pues, una manera de organizarse autónoma propia en la cual eh, se brinda educación con ciertas características, se brindan servicios de salud con características adecuadas para esas comunidades. Eh, zonas Eso sin duda ha sido uno de los avances y uno de los legados innegables del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Más allá del cambio del nombre, que a mí me parecería pertinente si la lucha del, de, de este movimiento ya no es propiamente, o dejó de serla desde muy pronto, eh, eh, al estilo clásico de las guerrillas, de combatir a modo de, de, de ejércitos, sería sí, conveniente buscarle un nombre que pudiera eh, asemejarse más a un movimiento de lucha, de resistencia eh, por los derechos de los pueblos indígenas. Ahora bien, lo que expresa las palabras del comandante Germán de Fernando yáñez pues es una serie de divisiones al interior de este movimiento que se sostienen ya desde hace muchos años y que el propio... Eh, comandante Germán lo subraya en la entrevista que dio que dice que más o menos desde 2013 ya hay un enfrentamiento abierto entre Marcos y el Movimiento de Liberación Nacional que es el que él eh, empuja, en cabeza, y ahí hay una serie de facciones dentro del, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que habría que poner atención hemos visto también o habría que volver a estudiar eh, a fondo qué es lo que está pasando ahí, en este movimiento. También hemos visto que Marcos ha tratado en los últimos años de moverse un poco al lado, de darle relevancia a otras figuras eh, eh, auténticamente indígenas del movimiento, y pues esta crítica que hace eh, Fernando Yáñez de que Marcos pide dinero y les cuesta muy caro al movimiento, seguramente vendrá una reacción, una respuesta del de subcomandante Marcos, eh, o, o los nombres que haya tenido posteriores a este, eh, y eh, pues puede avivarse ahí una discusión sobre el, sobre el asunto, pero eh, habrá que analizar con detalle hacia dónde va, y si sí, después de 28 años, qué más puede aportar a la discusión social y política de nuestro país este movimiento que sin duda tiene un legado importante y logró visibilizar eh, las carencias y los problemas de los pueblos indígenas en México y en el mundo
2: Bien, muchas gracias Salvador eh, son las 2 de la tarde con 59 minutos y le corresponde a Jorge Meléndez hacer el comentario final de esta mesa de dos periodistas eh, pidiéndote Jorge que nos comentes acerca pues, de lo que ha significado en 28 años la presencia de ese neozapatismo en nuestro país, por una parte y por otra, algún comentario que tenga sobre las declaraciones o las críticas que hace efectivamente Fernando yáñez el comandante Germán respecto a la conducción general de este proceso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional Jorge, por favor
3: Yo creo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sigue aportando lo suyo, lo que ellos creen lo que ellos han tenido como tarea y tan sigue aportando que hay que recordar que se fueron primero siete en una travesía y luego viajaron un chorro más por varios países de Europa y a todas partes donde llegaron, llegaron fueron bien recibidos. Hay que recordar que esta marginación de los indígenas no solamente en México es en Estados Unidos en Canadá el señor José intrudó tuvo que hacer una pues cómo diría yo una eh, defensa de los indígenas en contra de los que llegaron a quitarle sus tierras eh, sus campos los trataron de aniquilar etcétera, etcétera por cierto, Canadá es un país eh, bastante raro porque eh, desde hace mucho tiempo las iglesias están casi vendiéndose, están como museos eh, deshabitados y demás. Pero en, en Europa también hay grupos de indígenas que fueron colonizados, que fueron casi exterminados. No se diga en Estados Unidos, donde muchos de los grupos que fueron exterminados eran mexicanos. Hay que recordarlo, los Apaches y muchos otros. Por lo tanto, yo creo que el ejército zapatista sigue haciendo su tarea como la tiene diseñada Marcos y los otros comandantes o las otras comandantas y hace su chamba. Hay broncas adentro. Siempre habrá broncas en las organizaciones, sobre todo y más en las que tratan de transformar las cosas en el país y en el mundo. Por lo tanto, yo creo que se le pueden hacer críticas y se le deben hacer críticas, no solamente a Galeano hoy, Marcos antes, desde luego, pero creo que la crítica que hace Germán es excesiva es fuera de tono, según mi punto de vista, y yo creo que el famoso ejército, dice Germán, no se deben de llamar ejércitos, pues hay ejércitos de todo, ejércitos de alfabetizadores, ejércitos de la salud, etc. No solamente puede haber un ejército armado que eche tiros, ¿no? Hay ejércitos de todo, la escuelita famosa del ejército zapatista, ha sido un ejemplo para muchos jóvenes que yo conozco, etcétera. Por lo tanto, las críticas yo creo que se tienen que hacer. Imagínate si nosotros los periodistas dijéramos que no se deben hacer críticas a muchas cuestiones. Tenemos que hacerlas y debemos hacerlas en el momento indicado, en el lugar adecuado y con el tono que se necesita. Por lo tanto, bienvenida a la crítica de Germán. Yo no la comparto mucho pero yo creo que el ejército zapatista de liberación nacional sigue jugando un papel muy importante a nivel internacional.
2: Bien, Jorge Meléndez, muchas gracias. Y bueno, pues son las 3 de la tarde con 3 minutos. Salvador Frausto, muchas gracias por la participación de este día a reserva de si deseas agregar algo, Salvador.
0: Gracias, eh, Julio. Pues muy feliz año para todos. Y pues nada, pues estar atentos a la a los pleitos de, de arranque de, de temporada ¿no? al eh, AMLO con Córdoba y a las elecciones que ahí vienen las eh, seis comicios estatales, ¿no? Un Así abrazo es. Jorge, Julio, y, y saludos al auditorio. Gracias.
2: gracias, Salvador. Jorge Meléndez, gracias y a reserva de lo que desees agregar no, gracias
3: ¿no? A Salvador, a ti, a todos los que hacen posible este espacio, que yo me siento muy contento de estar. Aunque a veces algunos no han arrancado, arrancarán hasta la próxima semana algunos lugares, pero otros ya arrancaron. Qué bueno que lo hicimos nosotros. Yo les deseo que este año sea mejor. Creo que va a ser muy difícil porque el Omicron está aquí muy mm. perturbador y quizás después tendremos que hablar de esto porque veo que no se toman las medidas, sí. Si hemos visto los gentíos en la Ciudad de México, los regresos de vacaciones que son impresionantes, pues puede venir un rebrote muy grande, a pesar que se diga que ya regresemos a clases presenciales y esto, creo que la cosa se va a poner muy complicada. Gracias a los dos, a la audiencia y nos veremos pronto. Muy amables. Muy bien.
1: Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com work. Shopify.com work. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.